0: ¿Cómo hacer grupos de estudio y oración desde la casa? ¿De qué religión son ustedes en PazConDios.com? ¿Puedo ser pastor sin recibir la bendición de mi pastor? ¿Qué significan los números en la Biblia? ¿Bíblicamente puede una mujer ser pastora? ¿Podemos nosotros decretar? ¿Cómo puedo ser bautizada en el Espíritu Santo? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia, una pregunta de tu vida o una pregunta de la iglesia, del liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas puntocom preguntas arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Cómo podemos hacer grupos de estudio o oración desde la casa a la distancia? Esa es una pregunta que viene por el tiempo en que nos encontramos. Estamos actualmente cuando entró esa pregunta y cuando estoy grabando ese, ese episodio de preguntas y respuestas, estamos en, en el tiempo de pandemia de coronavirus y la mayoría de la gente en el mundo no tiene la libertad de congregarse, por lo menos no, no debemos congregarnos, debemos guardar la distancia y todos estamos haciendo lo que podemos para, para mantenernos alejados de los demás eh, y, no obstante somos parte de una iglesia somos cristianos, somos el cuerpo de Cristo y parte de lo que hacemos y nos reunimos y, y la pregunta es cómo podemos hacer eso, cómo podemos eh, tener grupos de comunidad, de cómo podemos llevarnos como familia cuando no podemos visitarnos y llegar a la casa del hermano y tener grupo de celula y cantar y orar y cómo, cómo hacer eso, la verdad gracias a Dios vivimos en un tiempo en que muchos, no todos pero muchos tenemos acceso a lo que es la tecnología de, del internet Todo, muchos, muchos podemos hablar comunicarnos usando a programas, aplicaciones como Zoom como WhatsApp, eh, como FaceTime, los grupos y los videos de Facebook, hay muchas diferentes maneras, diferentes formas que nosotros podemos reunirnos a la distancia y si la persona de su comunidad tiene, tiene ese acceso y pueden entrar y en, en compartir en grupo de Zoom o grupo de WhatsApp o Facebook. Eso es lo mejor porque no es estar en persona con las personas, pero es, es mucho mejor que, que solo comunicarse por texto, poder abrir una sesión y tener cuatro o cinco o más personas reunidas en, el, en, el, en la misma conferencia y hablar con video, con audio. El sábado pudimos hacer el grupo de hombres, el grupo de comunidad de hombres en, en nuestra comunidad, así con el, esa tecnología y fue... M mire, no es lo mismo que reunirse con sus hermanos, pero fue mucho mejor después de estar aislado por tanto tiempo, de estar de poder ver y oír y leer la palabra juntos y compartir y orar juntos eh, fue una gran bendición. Entonces, es, eso es lo que recomendaría que, que hiciera. Y si no tiene acceso a, a, ese, a la conferencia de video, a los grupos de Zoom, el, el app de WhatsApp y no pueden usar esa tecnología, por lo menos pueden mandar mensajes, pueden comunicar comunicarse en grupo de, de texto o grupo de whatsapp y mandar mensajes de texto y, y compartir oraciones y orar hasta orar. Mire, eso es algo que yo, yo hago con, a veces en los textos. Uno pone la oración en vez de decir oraré por ti, decir Dios Padre, te pido que empieza a orar en el texto. Es una forma de comunicarse con sus hermanos y compartir oración y compartir eh, comunidad. Y entonces usa la tecnología y en la, de la forma que sea. Y mantenga, busque comunidad, mantenga la familia de Dios activa en ese tiempo que tenemos que estar aislados eh, socialmente. ¿De qué religión son? Es una pregunta que entra... Eh, de vez en cuando regularmente mejor dicho y, y es una pregunta que regularmente debemos contestar para aclarar nosotros en pazcondios.com y en la iglesia acá local la iglesia de la comunidad nosotros somos cristianos somos cristianos evangélicos somos cristianos bíblicos nosotros no tenemos denominación nuestro mayor intento es mayor anhelo es aferrarnos a la palabra de Dios que ese sea nuestra guía que ese sea nuestro nuestro lema, que eso sea nuestra, nuestra teología, que sea la palabra de Dios. Y, y lo que nosotros queremos más que todo es que todos tengan una relación directa con Dios, una re relación personal, una conexión con su creador, que lleguen a ser hijos y e hijo de, hijas hija de Dios eh, cubierto con la sangre de Jesús en la familia de, de Dios. Eh, eh, es lo que somos, somos cristianos. ¿Puedo ser pastor sin recibir la bendición de mi pastor? Y esa es una pregunta complicada porque por un lado, todos, todos, todos los que somos seguidores de Jesús tenemos la responsabilidad, tenemos el orden de nuestro Señor de ir a ser discípulos, de hacer otros seguidores, de predicar, de proclamar la palabra, de bautizar, de, de enseñar la, la, la palabra de Jesús a los demás. En Mateo 28, 18 a 20, todos, todos tenemos esa comisión. Mira lo que dijo Pablo cuando está explicando cómo los, los principios de su ministerio. En Gálatas capítulo 1, mira el verso 15, dice, Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, a revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, Dios lo llamó. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después cuento la historia de, pues, de cómo fue hablar con Pedro y explicar su ministerio, al liderazgo en, en Jerusalén. Pero él dice, hey, yo fui. Yo, yo empecé a hablar de, de Jesús, de buenas a primeras. Y si ves la conversión de Pablo en el libro de Hechos, eso fue lo que hizo. Dios lo, lo salvó. Y después él inmediatamente empezó a proclamar a Jesús. Eso es lo que todos debemos hacer. Pero tú dices, puedes ser pastor sin recibir la bendición de mi pastor. Eso, eso me dice que tú eres parte de una comunidad de fe bajo el liderazgo en esa comunidad. Y parte de ser miembro de una comunidad es de, de ser preparado por esa comunidad, enviado en misión por esa comunidad y con el, la aprobación de los líderes es, es vivir y operar bajo el, el, la autoridad, la guía de los que tienen responsabilidad espiritual por ti, los tus líderes espirituales. Si tu pastor, por ejemplo... Bueno, mira lo que hizo Pablo en, en Hechos capítulo 13. En cuando él y, y comenzó su primer viaje misionero, no consultó con carne y sangre antes de empezar a, a, a empezar a proclamar a Jesús después de su conversión. Empezó a predicar la palabra, pero cuando iba a viajar y a hacer su primer viaje misionero, mira, mira lo, que, lo que pasó en el verso 1, 2 y 3. Él era parte de una iglesia en Antioquía. Y habían profetas y maestros entre ellos, Pablo y, y Bernabé. Y ellos cuando estaban ayunando, cuando estaban ministrando al Señor, el Espíritu Santo les dijo, aparten a Bernabé a Saudo para la obra que yo les he llamado. Entonces, ellos ayunaron y oraron y les pusieron las manos y los despidieron. Ellos hicieron ese viaje con la aprobación bajo la autoridad y guía, o sea, de, de ellos habían ayunado y orado con su iglesia y Dios dijo, envía a ellos. Y fue algo, no fue algo que hicieron así por así por su propia cuenta y mucho menos en contra de la guía de sus líderes. Ahora, si tu líder te prohíbe de hablar del evangelio o sea, te, te, te dice que no, puedes, que no puedes hablar de Jesús o bautizar a otras personas o hacer discípulos, bueno, tiene que obedecer a Dios y no al hombre. Pero si tú eres parte de una comunidad y tienes liderazgo espiritual y tú sientes que Dios te está llamando a hacer algo, mi consejo más grande es hacerlo bajo la guía y con la ayuda de las personas que tienen responsabilidad espiritual por ti. No seas, no seas de, de, de las personas, um, oh, las personas bueno, es, es por orgullo, las personas que con soberbia dicen yo voy a empezar lo mío y y sin hacer caso a los líderes y los líderes dicen eh hey, no 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 está listo no no está listo no te ha preparado y vemos en tu carácter mejor tomar ese paso y después ese paso y este paso y después vas a estar listo para este paso muchas veces cuando uno es joven cuando uno quizás no joven en edad pero joven en la fe que en ministerio cuando uno es joven en en su trabajo con Jesús, muchas veces uno ve el destino, ve el paso que, que viene en cuatro, cinco, seis pasos y quiere saltar a este paso, quiere predicar hoy, quiere empezar su propia iglesia ya, quiere ser pastor ahora. Y tal vez esta es la visión que Dios le está dando, el llamado que Dios tiene para su vida, pero, pero hay que Tres, cuatro, cinco, seis pasos primero que tiene que trazar un camino que te va a llevar a ese destino. Y mejor escuchar a los que son líderes en tu iglesia y seguir su consejo, seguir su sabiduría en vez de, des de descartar la guía que te está dando. E ir y buscar tu propio camino. Ese no es sabio y no es respetar el liderazgo que el liderazgo espiritual que Dios ha puesto en tu vida, eh, con tal que no te, te están prohibiendo a, a operar, en, a, a trabajar como cristiano y, y cumplir con la gran comisión. Debes seguir el liderazgo y tomar los pasos que ellos te aconsejan, porque Será mejor para ti. Será mejor a lo largo para tu ministerio. Y será mejor para el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces, otra vez, cuando uno dice, yo quiero hacer eso. Lo voy a hacer. Y lo voy a hacer solo. Y, y lo voy a hacer por mi propia cuenta. Eso es orgullo. Eso es no querer escuchar a nadie. Es, es no querer que otro lo, lo guíe. No es querer escuchar a la voz de la, de la experiencia. Y al final de cuentas, lo que termina haciendo es. Arranca, a su pro, hace su propia cosa. Y muchas veces... Se convierte en lobos. En vez de ministros, se convierte en personas que llevan personas con, con ellos en su, en su búsqueda de hacer su propia cosa. Y eh, debilitan la obra que están dejando. Y eso, eso no viene de Dios. Eso no eso es, es obra del lobo, no de ministro. Entonces, seriamente te aconsejaría a, a ponerte, a poner tu, tus sueños y la visión que tiene para tu ministerio, a ponerlo bajo la guía de tu pastor y si es un buen pastor te va a guiar paso por paso en el camino que Dios quiere que, que traces ¿Qué significan los números en la Biblia? Yo creo que es la primera vez que entra esta pregunta en, en este canal, en este programa de preguntas y respuestas. Y es una muy buena pregunta. ¿Qué, qué significan los números? Y yo voy a agregar a esa pregunta, ¿qué significan los, los títulos? No sé si pueden ver los títulos, lo que viene al principio de una nueva sección, una, un nuevo capítulo... Eh, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, el mío dice... Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Después 12, 1. Capítulo 12, verso 1. Bueno, son los números grandes son los capítulos y los números eh, pequeños son los versículos. ¿Y qué es un capítulo o un versículo? Eh, es, solo es una sección del pasa, de, de texto. ¿Y de dónde vinieron esos, de, de, de dónde aparecieron esos números y, y la, los títulos de, en, la, en la Biblia? Eh, ¿Será que cuando Lucas estaba escribiendo el libro de Hechos que él dijo que Aquí Ese es el 12, el capítulo 12. Y el primer verso es el 1. Y escribió el 1. Y después en el verso 2, 2. Y después cuando llegó al verso 5, dijo que es una nueva sección. Voy a escribir otro título ahí. ¿Será que eso fue lo que pasó? No, no. Lucas cuando escribió el, el libro de Hechos, escribió todo el libro. Pero lo que pasa es que la Biblia es un libro... Un libro físico eh, compuesto de muchos libros, el libro de Hechos, el libro de Génesis, el libro de Marcos, el libro de Juan, el libro de, de muchos libros. Y los números aparecieron después, fueron puestas en el texto, eh, después, de muchos, mucho después de que escribieron los libros de la Biblia, como una ayuda para, para que nosotros pudiéramos eh, referenciar eh, diferentes partes de los libros en la Biblia para que pudiéramos decir Hechos, capítulo 12, en vez de Hechos. Donde dice en aquel mismo tiempo y todo busca donde dice en aquel mismo tiempo. No, busca, buscamos eh, capítulo 12, verso 1. Ya todos estamos en el mismo lugar y todos podemos leer lo mismo. Es, para, para, es por conveniencia que pusieron los números en la Biblia. No es parte de la palabra de Dios. Igual, igual que los títulos. Los títulos que vienen a principio de, de los capítulos o a principio de diferentes secciones... Esos son títulos que fueron impuestos, que fueron, um, que fueron puestos por los que, que tradujeron o redactaron la traducción de la Biblia. No son la palabra de Dios. Lucas no escribió esos títulos en el libro de Hechos. Entonces, ese es, es otro, otro consejo. Cuando está leyendo la Biblia, la palabra de Dios en público, no dice 12, bueno, para hallar dónde va a empezar, si sí dice 12, verso 1... Pero cada verso que sigue no tiene que decir dos, tres, cuatro. Solo lee corrido lo que va a leer. Y no debe, no tiene que leer los títulos porque no son parte de, de la palabra de Dios. ¿Bíblicamente puede una mujer ser pastora? La respuesta es bíblicamente no. Bíblicamente, una mujer eh, tiene el mismo orden que los hombres eh, de ser si es seguidora de Jesús, de cumplir la gran comisión, de ser seguidores, de bautizarlos, de enseñarlos. Um, tiene tiene el mismo, la misma responsabilidad de ser discípulos que, que los hombres tienen. Todos somos iguales en ese aspecto, en, en, en lo que Jesús nos llama a ser. Pero en cuanto al liderazgo principal en la iglesia, los pastores, ancianos, obispos, los, los diferentes nombres que la Biblia en el Nuevo Testamento usa para referir al mismo grupo de, de hombres, son, son puestos para hombres. Dos razones que te, te daría. y Son versos, son textos de la Biblia. Primero, lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, en la primera parte del 1, digamos, al 16... Y en 1 Timoteo capítulo 2, al final de, de ese, bueno, no, al principio. En 1 Timoteo capítulo 2, todo el capítulo. Y después, la segunda razón que daría por ese, esa explicación es 1 eh, Timoteo 3, donde habla de lo que son ancianos, habla de hombres. En, en, en toda la palabra de Dios, en todo el Nuevo Testamento, cuando habla de pastores o ancianos o obispos, Habla en términos masculinos. Ahora, en 1 en en, en Timoteo capítulo 3, verso 8 en adelante, donde habla de diáconos, habla de diaconisas. La palabra explí explícitamente habla de hombres y después mujeres, requisitos para lo que van a ser diáconos y, y habla especialmente de lo que van a ser diaconices. Pero cuando habla de pastores o ancianos o bípolos, líderes principales de la iglesia, esos son puestos que según la palabra de Dios son para los, los hermanos, para los que son hombres en la iglesia. ¿Podemos nosotros decretar o declarar cuando estamos orando, cuando, cuando hablamos en, en, a Dios, cuando oramos o cuando hablamos con Dios o, o decimos cosas que, que deseamos que, que pasen? ¿Podemos nosotros decir, yo declaro, yo declaro que eso va a ser, que va a ser así, yo te declaro sano, yo declaro que eso va a pasar en tu ministerio, yo declaro... Solo piensa en esas palabra y, y la respuesta es, es, se hace obvia. No, no podemos hablar así. Ese no es nuestro lugar. Nosotros no somos Dios. Dios es el rey del universo. Él declara. Él conoce, dice la palabra, el principio, el fin del principio, desde el principio. Él sabe todo. Él sabe lo que pasará y lo que Él quiere que pase y su voluntad siempre permanece. Él es el rey soberano. Nosotros no lo somos. Nosotros no declaramos. Dios declara. Nosotros imploramos, rogamos, hablamos, preguntamos, pero no declaramos. Nosotros debemos pedir a Dios y recibir su voluntad. ¿Qué hizo Jesús en el jardín de Getsemaní? Padre, si es posible que pase de mí esa copa, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Si alguien, si alguien, si, si pudiéramos declarar las cosas, la, la realidad que nosotros queremos ver. Qué gran ejemplo, qué gran ejemplo, qué gran momento para, para que alguien hiciera eso. Jesús en el jardín, yo declaro que no voy a la cruz, pero no lo hizo. Dijo, no quiero por favor, Dios, si es posible que pase de mí esa copa, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. En, en su oración, en el Padre Nuestro, cuando nos enseñó, enseña a orar, que dice, haz tu voluntad en los cielos como en la tierra, haz tu voluntad. Nuestras oraciones deben ser, debemos tratar de orar de acuerdo a la voluntad de Dios y siempre decir, no mi voluntad, sino la tuya sea Hecha, eh, no, no podemos, bíblicamente no podemos declarar, no somos Dios. Y para mí, orar así, hablar así, declarar, está, está en el borde de la blasfemia. Nosotros no, no, no nos corresponde declarar, no somos Dios. ¿Cómo puedo ser bautizado en el Espíritu Santo? Excelente pregunta, porque muchas veces eh, enseñamos, eh, se enseña que el bautismo en el Espíritu Santo es algo que viene después de la conversión, después de la salvación, pero eso no es bíblico. Busca el, el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38-37, preguntan a Pedro, Pedro le predica el evangelio, ellos preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepiéntense. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro le dice, arrepiéntense y bautícese. Esto es arrepentirse, es tomar la decisión de seguir a Cristo con su cabeza, con su corazón, bautizarse, ser sumergido en agua. Y sabemos que fue así porque después, en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron a al día como 3,000 personas. De arrepentirse, bautizarse, ser sumergido en agua, tomar la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse, bautizarse, y que recibirán perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Recibirán el Espíritu Santo, el don, la morada del Espíritu Santo, lo que Jesús había prometido, el bautismo del Espíritu Santo, recibirás cuando te entregas a Jesús por arrepentirte, bautizarte. Y si piensas que eso quizás solo fue para ellos en ese tiempo, mira lo que Pedro dice a continuación en el verso 39. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿La promesa de qué? De perdón y la morada, el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la promesa y es para todos, todos. Él, 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 él dice todos, todos. Todos los que toman la decisión de arrepentirse, bautizarse, de entregarse a Jesús. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, busca a un creyente. De, decida, toma tu decisión que quieres entregarte a Jesús. Y busca a un creyente, en, en un seguidor de Jesús que te puede uh, guiar por el proceso de arrepentirte, bautizarte. Y tú recibirás, según la promesa de la palabra de Dios, en ese momento el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo... Y si ya eres cristiano, si ya te has arrepentido y bautizado, según lo que Pedro dice ahí, tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo y lo tienes. Y si perseveres en Cristo, tienes su Espíritu morando adentro de ti.